0: Hola, muy buenas. El capítulo de hoy comienza con anécdota de audio. Me la ha enviado Ángel, del podcast Una birra y al Garden, sobre baloncesto NBA. ¿La escuchamos? Pues venga, vamos allá.
1: Hola, soy Ángel, del podcast Una birra y al Garden, dedicado a la NBA. Y me gustaría contaros unas anécdotas sobre uno de los mejores jugadores de la historia de esta liga. Eh, Larry Bird fue un jugador que militó durante toda su carrera en el equipo de Boston Celtics y consiguió con ellos tres anillos de campeón. También es recordado por su gran capacidad de intimidar a sus rivales con agresiones verbales sin llegar al insulto y así conseguir que se desconcentraran. Esto se conoce comúnmente como el Toast Talk. Para que veáis hasta dónde llegaba esa capacidad de Bird, eh, os voy a poner un par de ejemplos. En un partido del día de Navidad contra los Indiana Pacers, Larry Bird le dijo a la estrella del equipo rival, Chuck Person que tenía un regalo de Navidad para él. Durante el partido, Beard se situó en la esquina, muy cerca del banquillo donde Person estaba sentado en ese momento, y lanzó un triple. Nada más soltar el balón y mientras este todavía estaba en el aire, se giró hacia Person y le gritó «¡Feliz Navidad, Chuck. Otro pequeño ejemplo es el que se dio en el concurso de triples del fin de semana de las estrellas de 1988. La reverse había sido ganador de las dos ediciones anteriores y antes de comenzar el concurso se plantó en el vestuario junto al resto de participantes y les preguntó «¿Quién de vosotros va a quedar el segundo?» menospreciando de esta manera mucho a sus contrincantes. Berth se clasificó para la ronda final del concurso y la disputó sin quitarse la chaqueta de entrenamiento, cuando lo más normal es hacerlo solamente con la camiseta de juego. Eh, al tirar el último balón, el último triple, y al verse ganador, no esperó hasta que éste entrara en la canasta y mientras estaba en el aire, levantó la mano en señal de victoria y se dirigió hacia el centro de la cancha. El balón entró y Larry, por supuesto, ganó el concurso. Hay varios rumores sobre este día. Se rumorea que su compañero Danny Ench, compañero de equipo en Boston y también participante, les dijo al resto de jugadores que ellos solo tenían que aguantarlo un día y que él tenía que aguantar esos alardeos toda la temporada y que era un suplicio. También se rumorea que Larry Birth exigió a los organizadores del concurso que le sacaran una foto con el cheque gigante que simboliza el premio que se le da al ganador. Pero esto antes de empezar el concurso. Vamos, que este Birth era todo un personaje... Espero que os haya gustado esta anécdota y que disfrutéis de este capítulo del podcast del búho. Un saludo desde el podcast Una Birra y Al Garden.
0: Muchas gracias Ángel por estas curiosas anécdotas sobre el gran Larry Bird. Y sed todos bienvenidos al capítulo LXX -X, Palito del podcast del búho. Si hay alguna batalla de la que no cabe duda su importancia en la historia de España y de la península ibérica, esa batalla es la batalla de las Navas de Tolosa. El 16 de julio de 1212 se cumplen nada más y nada menos que 800 años de su disputa. Así pues en este capítulo os voy a narrar en qué consistió, cuáles fueron sus problemas y también os hablaré sobre sus participantes y sobre las consecuencias decisivas que tuvo en la historia de la Edad Media. Una de las grandes enseñanzas que el historiador Karl Marx dio a la posteridad fue aquella frase de que la economía es el motor de la historia. Más allá de tintes políticos, la aportación de Karl Marx ha sido muy, muy, muy importante para la historiografía moderna. No se entendería dicha historiografía sin las aportaciones de este valiosísimo historiador. ¿Por qué os digo esto? Porque yo creo que si Karl Marx decía que la economía es el motor de la historia... Se puede decir sin dudarlo que la violencia es el volante. ¿Qué quiero decir con eso? Que sin la guerra, sin la violencia, la economía no habría supuesto tampoco un agente de cambio lo suficientemente grande. La confrontación violenta es lo que realmente acaba cambiando la historia. Es el brazo ejecutor de la economía, se podría decir. Y eso es lo que vamos a comprobar hoy. Vamos a comprobar que una guerra, o mejor dicho, una única batalla puede cambiar el devenir de la historia, como muy pocas otras cosas pueden hacerlo. Y más si hablamos de la Edad Media. La Edad Media se articulaba en pos de la guerra, porque los efectivos económicos y demográficos eran tan pocos que una batalla, por pequeña que fuera, podía decidir el destino de una nación entera, ya que las consecuencias económicas de una batalla eran enormes. Y cuanto más grande fuese la batalla, pues más grandes serían sus consecuencias. Pues bien, no hubo batalla más grande en la época, en todo el territorio de la península ibérica, que la batalla de las Navas de Tolosa, del 16 de julio de 1212. Se cumplen 800 años, hay que ver cuántas efemérides en este año ha acabado en 12. Y lo cierto es que la importancia de las Navas de Tolosa es innegable. Así lo ha sido y así se ha reconocido en años sucesivos. <risa> En aquella época, la situación geopolítica de la península ibérica era bastante curiosa. Había muchos reinos distintos. Había una mitad norte, era cristiana, mientras que algo más de la mitad hacia el sur era musulmana. Los reinos cristianos eran variados. Teníamos el reino de Portugal, el de León, el de Castilla, el de Navarra y la corona de Aragón, que tenía menos de 100 años de vida, ya que había unido al condado de Barcelona y al reino de Aragón. Pero a lo que vamos... Hemos dicho que por ese lado teníamos al bando cristiano. ¿Pero qué pasaba con el sur? Pues bueno, en el sur se habían erigido o se habían diseminado una serie de reinos de taifa que luego habían sido ocupados, se podría decir, por la vertiente almorávide del norte de África. Esa vertiente almorávide había acabado sucumbiendo bajo el protectorado de una nueva corriente musulmana que había unificado a varias tribus bereberes del norte de África. Eran los llamados almohades, es decir, los unitarios. Eran una reunión de tribus que suponían una fuerte vuelta a la ortodoxia musulmana. Pues bien, los almohades eran muy temidos. De hecho, unos cuantos años antes, en 1195, los almohades le habían pasado por encima al rey Alfonso VIII de Castilla. En la llamada Batalla de Alarcos. En esa batalla se perdió la flor y nata de la nobleza castellana y supuso un duro correctivo y retroceso para las pretensiones expansionistas del rey castellano. En cualquier caso, los ánimos volvían a caldearse. La amenaza musulmana era cada vez más grande para los cristianos. Y las poblaciones hispanas de al que eran tan españolas como las cristianas, no lo olvidemos, veían cómo los duros almohades se habían impuesto militar y casi políticamente en los reinos pequeños, en estos reinos de taifas. Por lo tanto, los almohades suponían una seria amenaza para la libertad que se vivía en los reinos de taifa musulmanes en Hispania y también suponían una amenaza para los propios reinos cristianos, que ya lejos de expansionarse, iban a contraerse por culpa del empuje del norte de África. Si habéis estado atentos, antes he dicho que en el islam andalusí se daba cierta libertad dentro del islam. Bueno, libertad quizá no sea la palabra adecuada. Era un islam un tanto más liberal que el islam más ortodoxo del norte de África. Por eso mismo la población de Al-Ándalus, la población de la Hispania musulmana, no estaba muy contenta con la presencia de los almohades, pero por otro lado les ofrecían una seguridad y una unidad que antes no tenían. Los reinos taifas eran pocos, pequeños, y separados. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que eso les hacía débiles ante los cristianos y los almohades les proporcionaban un mal menor que mantenía sus privilegios y que al menos evitaba su destrucción frente a los cristianos. Pues bien, ante el empuje almohade empezó a fraguarse una carrera diplomática para conseguir una unión contra el empuje del norte de África en el norte de la península, en el territorio cristiano. Los diferentes reyes cristianos, siempre bajo iniciativa del rey Alfonso VIII de Castilla, fueron aceptando o rechazando el ofrecimiento de unión militar contra el empuje almohade. Portugal apenas envió un pequeño contingente de tropas, ya que se debatía en fuertes luchas internas por el poder. El rey de León era del todo contrario y estaba en abierta disputa contra el rey de Castilla, así que no envió a nadie. El rey de Navarra y el rey de Aragón fueron los que respondieron claramente a la llamada de Alfonso VIII. El rey de Navarra, Sancho VII el Fuerte, prometió enviar tropas durante el verano para unirse a la expedición. Sancho VII el Fuerte de Navarra, por cierto, recibía este apelativo por su enorme fortaleza y tamaño. Actuales estudios han demostrado que Sancho VII el Fuerte llegó a sobrepasar los 2 metros de altura un auténtico gigante en la Edad Media. Por otro lado, el rey Pedro II de Aragón tenía muchas pretensiones en el sur de Francia, al norte de los Pirineos. Quería ampliar el reino de Aragón por ahí. Allí tenía a los cátaros vasallos suyos, pero tenía que asegurar la frontera sur de su reino si quería poder despreocuparse y lanzarse a la conquista del norte de los Pirineos. Por lo tanto aceptó también el ofrecimiento y mandó ...a unos 20.000 hombres. Junto a todo esto hubo un movimiento diplomático de bastante audacia... ...por parte del arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada... ...que se cameló al Papa Inocencio III... ...para que éste proclamase una guerra santa cristiana... ...es decir, una cruzada contra el Islam en Hispania. De tal manera, esto llamó la atención de muchos caballeros fanáticos religiosos franceses... ...que se lanzaron al sur a atravesar la península hacia la ciudad de Toledo donde ahí se tenía que reunir con el rey de Castilla para marchar hacia el sur y llevarse por delante a todos los musulmanes que se encontrasen por el camino. Así pues, al principio de verano, al final de la primavera del año 1212, en la ciudad del Toledo se arremolinaban casi 100.000 soldados, entre caballería e infantería, dispuestos a plantar cara a los almohades. 100.000 soldados, en plena Edad Media, era una barbaridad. Hay que tener en cuenta que el siglo XIII fue uno de los mayores siglos de bonanza antes de la llegada de la Revolución Industrial, pero ese es otro tema. En cualquier caso, la demografía daba justita para 100.000 soldados. Hay que tener en cuenta que casi 25.000 de esos soldados eran franceses. Un ejército de 100.000 hombres daba muchos problemas. Y esto es lo que sucedió durante el transcurso del viaje desde Toledo hasta que finalmente se entabló la batalla. El rey Alfonso VIII se vio obligado a salir de la ciudad de Toledo antes de lo que deseaba, el 20 de junio. Y se vio obligado a salir antes porque los cruzados franceses se habían puesto a matar judíos de la ciudad. Eran fanáticos religiosos. Al norte de los Pirineos no se daba la convivencia religiosa de las tres religiones principales que había en España en aquella época. La ciudad de Toledo era un crisol de culturas, donde se amalgamaban... Las religiones musulmana, judía y cristiana. Los fanáticos franceses, ávidos de sangre y de riquezas, habían matado judíos y habían puesto en peligro la convivencia pacífica de la ciudad de Toledo, con lo cual el rey Alfonso VIII, como ya digo, se vio obligado a partir antes de lo deseado, el día 20 de junio. Así pues, el ejército cristiano empezó a ir tomando fortaleza tras fortaleza conforme se iban encontrando resistencia. No convenía pasar de largo y dejar enemigos en la retaguardia, claro. Así pues, se fueron dando diferentes tomas de diferentes fortalezas, unas por acuerdo y capitulación y otras por sometimiento. Lo que ocurre es que, como ya digo, los cruzados franceses estaban ávidos de sangre y de botín. Una capitulación de una fortaleza no era lo que se les había prometido. Se les había prometido bulas e indulgencias y también oro, llevándose por delante a todo aquel que no fuese cristiano. Así que los franceses desobedecían de tanto en tanto las órdenes del rey Alfonso VIII y de su comandante, Diego López de Haro, que era el encargado de llevar a estas huestes extranjeras. No obstante, la gota colmó el vaso con el sitio de Calatrava, fortaleza que los franceses querían destrozar y llevarse por delante. El rey estaba muy interesado en no entablar combates directos, sino capitular fortalezas. Pero los franceses desoyeron un poquito esto y al final acabaron decepcionados con la poca belicosidad que el rey estaba tomando ante los musulmanes que se encontraban por el camino. Así pues, los franceses decidieron dar media vuelta y volver por donde habían venido. De esta forma, 25.000 efectivos franceses, sobre todo caballería, abandonaron el ejército que se dirigía hacia el sur a contener a los almohades. Un duro golpe, que además hay que añadir que los franceses no se quedaron contentos con simplemente volver. Hicieron unos cuantos estragos a su paso. Un ejército de 25.000 caballeros atravesando la península de sur a norte en dirección Pirineos, hizo muchísimos estragos en aquella época. Pero bueno, los efectivos del rey de Castilla y del rey de Aragón, que eran los que fundamentaban el ejército cristiano, se vieron de repente desamparados, aunque muy poco después apareció Sancho VII el Fuerte, que, como ya he dicho antes, había accedido, aunque no de muy buen grado, a participar en esta expedición. Así, de este modo, el ejército cristiano llegó al actual Despeñaperros, de cerca de donde el ejército almohade que amenazaba a Toledo se había parapetado. Los prologómenos de la batalla estaban sucediendo ya, con escaramuzas, con medidas de fuerza, con oteos de los exploradores... Al final, el ejército cristiano consiguió llegar a un lugar llamado Mesa del Rey... Bueno, que se ha dado en llamar así a partir de entonces. Lugar desde donde se plantearía la batalla famosísima de las navas de Tolosa que paso a narraros. Antes de desenvainar espadas y ceñirnos, escudos y armaduras, os voy a recapitular un poco más o menos cuáles eran los dos ejércitos contendientes. Por un lado estaban los cristianos, de los que os he hablado largo y tendido, con un ejército que se fundamentaba sobre todo en cuerpos de infantería pesada o ligera, esta segunda bastante más débil que la primera, y también por caballería pesada de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra. Por otro lado teníamos al ejército de Muhammad al-Nasir, el hijo del califa Almohade, un personaje al que la historiografía le ha dado el sobrenombre de Miramamolín. No me preguntéis por qué, es un nombre bastante curioso, pero siempre en la tradición se le ha llamado así, Miramamolín. Pues bien, el ejército almohade constaba más o menos de 120.000 hombres. Este ejército también estaba compuesto de diversas nacionalidades. Por ejemplo, estaban los propios pobladores de Al-Ándalus, que no eran los mismos que los almohades. Luego estaban las tribus del Atlas, del norte del actual Marruecos. Y también habían llegado al lugar diferentes pobladores de todo el Islam, que también había sido llamado a la guerra santa contra los cristianos para retomar Al-Ándalus. En especial había que destacar a los arqueros turcos que eran mercenarios que habían sido contratados por los Almohades después de derrotarlos precisamente y que eran letales por su gran movilidad y por la potencia de sus arcos. Además también hay que destacar a todas las tropas subsaharianas que componían la guardia del Miramamolín, tropas de soldados negros que habían jurado dar su vida y que la tradición les atribuye cierto misticismo, ya que se dice que luchaban encadenados y atados entre sí, y que incluso llegaban a enterrarse hasta la rodilla en el suelo para evitar que huyesen del campo de batalla. Estamos pues a comienzos del día 16 de julio del año 1212. Los dos ejércitos se desplegaron con sus respectivas caballerías en los flancos, con la infantería en el centro y con sus tropas más granadas y de élite en la retaguardia. En la Edad Media era muy importante que la retaguardia tuviese muy buenos soldados, porque era precisamente las tropas de refresco. Primero lanzabas a la caballería e infantería y si alguna de esas zonas, en flancos o en el centro, lo pasaba mal, enviabas a tu retaguardia a hacerles un respaldo. Lo que ocurre es que los dos ejércitos tenían diferente manera de plantear la guerra. El ejército cristiano se basaba en las cargas de caballería paisada. Era como ser atropellado por 10 autobuses al mismo tiempo porque un caballo de guerra de la Edad Media era enorme, estaba armado hasta los dientes y encima tenía un tío que iba también forrado de metal. Por el otro lado la caballería de los almohades era rápida, maniobrable y hostigadora. No lanzaba sus cargas de frente, sino que lanzaba venablos y luego se retiraba, lanzaba flechas y luego se retiraba, buscando romper la formación de los cristianos. Así pues tenemos dos formas diferentes de luchar. ¿Quién ganó? La batalla comenzó por un hostigamiento de la rapidísima caballería musulmana que por los flancos acosaba a la caballería navarra y aragonesa, cada una en un lado. La caballería navarra y aragonesa aguantó bien. De esta manera evitaron que la rapidísima caballería musulmana atenazase a la infantería que iba por el centro. De esta manera la infantería consiguió cargar y establecer una batalla de cuerpo a cuerpo donde se rompió completamente la formación y el valor de cada soldado por separado fue determinante. La caballería castellana de muy buena calidad esperaba detrás, aguardando el momento para intervenir y decidir la batalla. Así pues, fueron pasando los momentos del violento transcurso de esta batalla, cuando está documentado que de repente los andalusíes abandonaron el campo de batalla. Se dieron media vuelta y abandonaron al califa almohade. No se sabe con certeza el motivo, pero se cree que la dureza de los almohades al gobernar a los musulmanes de España había hecho que su moral estuviese baja o quizá tuviesen preparada la deserción durante el transcurso de la batalla. El caso es que esto hizo que se rompiesen completamente las filas musulmanas, que la caballería ligera tuviese que verse obligada a ayudar en el flanco central y que, por lo tanto, las caballerías aragonesa y navarra llegasen hasta la cocina, poniendo en peligro al propio hijo del califa. Eso sí, se dice que el hijo del califa, el Miramamolín consiguió sobrevivir y escapar del campo de batalla, mientras sobre todo el rey de Navarra se hacía con un botín sin precedentes. Se cuenta y se dice que el rey de Navarra consiguió tantísimo botín en esta batalla que se convirtió en el mayor banquero de la cristiandad. Imaginaos las riquezas que acompañaban al hijo del califa Almohade. La tradición cuenta además que Sancho VII el fuerte de Navarra se llevó como joya de su botín, las cadenas que protegían la tienda de este miramamolín y que dichas cadenas son las que hoy en día adornan el escudo del de reino de Navarra. este o Esto último ha sido un poquito discutido, porque parece que quizá hubiese apariciones de dicho escudo antes de la batalla, pero bueno, ahí queda la tradición dándonos esta bonita historia, bonita quizá entre comillas de la captura de las cadenas de la tienda del Miramamolín. Detalles aparte, hay que tener en cuenta que esta batalla no dejó títere con cabeza. Se habla de 20.000 bajas de los cristianos y nada más y nada menos que 50.000 bajas de los musulmanes, porque no olvidemos, esto era una guerra santa y se había acordado no hacer prisioneros. De esa manera se mató a 50.000 personas hasta que la sed de sangre de los vencedores fue colmada. Y los pocos supervivientes fueron vendidos como esclavos en un acto que quizá no estaba muy bien visto por los cristianos en aquella época. Cosa curiosa, ya que matarlos sí que estaba bien visto. Pero bueno, el caso es que la batalla se saldó con una decisiva consecuencia política en favor de los reinos cristianos, que en el siglo que comenzaba, que en ese siglo XIII, vieron un avance enorme a costa del territorio musulmán que había visto comprometido su integridad por culpa de esta derrota. Hay una palabra en este capítulo que no he mencionado. Hay una palabra muy conocida dentro de la historia de la Edad Media en España que no he pronunciado, y dicha palabra es reconquista. No me gusta la palabra reconquista. Es muy injusta. La palabra reconquista, que ya apenas es utilizada por los historiadores, que ha sido superada por los historiadores, reconquista es una palabra que yo creo que implica la negación de la españolidad a la mitad de los habitantes que entonces vivían en la península. Y es que los musulmanes entraron en la península ibérica en el año 711. Entre el año 711 y el año 1212, hay una fácil cuenta matemática que nos da 501 años de diferencia. Tiempo más que suficiente para que los habitantes de al Andaluz se les pueda considerar tan españoles como los cristianos de la época. La palabra reconquista me parece torticera e injusta. Una reconquista es algo que tú haces de un territorio que te han arrebatado a ti y que recuperas muy poquitos años después de que te lo hayan arrebatado. Una reconquista implica que hay un invasor que no se asienta en el lugar que ha conquistado. Los musulmanes se asentaron, convivieron e influenciaron de manera determinante a la sociedad de aquellos territorios. De tal manera, hoy albergamos muchísimas costumbres, palabras y genes de aquellas gentes que en el año 711 se mezclaron con los habitantes de la península. Es por eso que rechazo y espero que vosotros también la palabra reconquista. Si queréis saber más sobre la batalla de las navas de Tolosa os remito directamente al libro que he utilizado para sacar los datos sobre esta batalla. Una batalla que por cierto su transcurso bélico es muy diferente, depende de las versiones que visitemos. Pero bueno, yo os he narrado la que aparece en el libro Batallas decisivas de la historia de España de Juan Carlos Losada un libro que también he utilizado para otros capítulos. Por otro lado, os voy a enlazar en el podcastdelbúho.com, en la entrada correspondiente, un artículo de Arturo Pérez Reverte, que vio cómo, tras publicar una columna sobre las naves de Tolosa, fue bombardeado con hasta 17 versiones diferentes sobre la batalla, donde podéis ver claramente cómo la historia puede cambiar dependiendo del lugar y de los ojos que la contemplan. Asimismo, y por último, antes de irme de buocaciones os llamo a la reflexión. Os invito a que penséis en cómo la violencia puede cambiar la historia. ¿En qué hubiese pasado si los almohades se hubiesen impuesto en esta batalla? Sin duda alguna, los almohades habrían, quizá, avanzado hacia el norte. Quizá habrían sometido a los reinos cristianos que entonces se habían encontrado en clara expansión. Y quizá habrían cambiado muchísimos de los rasgos, monumentos pensamientos e ideas que hoy en día consideramos como nuestras espero que os haya gustado este capítulo aunque uf, me temo que me ha salido un poquito largo en cualquier caso podéis comentarlo en el podcastdelbúho.com también podéis hablar sobre él en arroba podcastdelbúho en twitter o en la página de facebook que cerquita está ya de los 900 integrantes facebookcom podcastbúo. Asimismo, me voy de vacaciones. No me cansaré de decirlo. Estamos hoy, a sábado 2 de junio de 2012, y me voy a tomar unos dos o tres meses de vacaciones, porque es insoportable grabar con tanto calor. Si queréis hacerme referencia a estas vacaciones, podéis utilizar en Twitter el hashtag buocaciones, al que voy a estar muy atento para poder responderos. Que no se me olvide darle las gracias a Ángel por su magnífica anécdota del podcast Una birra y al garden. Y bueno, os emplazo al siguiente capítulo del podcast del búho. Será el número 72 y será dentro de un tiempo. De todas formas, estad atentos que a lo mejor durante el verano hago alguna cosilla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.